0: Hallo liebe Leute, Martin hier von Dr. Windows mit unserem allseits bekannten Wochenrückblick. Ja, der ein bisschen spärlich eigentlich ausfällt diese Woche, denn es war abgesehen von der E3 natürlich nicht allzu viel los in der Windows-Welt. Das ist ganz normal, wir nähern uns der Sommerflaute und... Ja, da geht alles ein bisschen langsamer. Wie gesagt, wir hatten die E3, da war natürlich jede Menge los und da möchte ich euch an der Stelle eigentlich empfehlen, den OneCast vom vergangenen Mittwoch euch anzuschauen. Da hatten wir den Daniel auch zu Gast, der so ein richtig cooler Xbox Insider ist und mit dem wir all die News und Ankündigungen von Microsoft von der E3 besprochen haben und da gibt es jede Menge zu hören. Schaut einfach da rein, ich muss an der Stelle jetzt eigentlich nicht nochmal alles wiederholen. Außerdem hat dann der Daniel viel mehr Ahnung von Gaming-Themen als ich und deswegen ist es viel besser, wenn ihr ihm dazu hört. Dann haben wir Abschied genommen diese Woche vom Lumia 640 und 640XL, weil nämlich für Windows 10 Mobile in der Version 1703 endgültig der Support ausgelaufen ist. Und ja, das waren die einzigen beiden Geräte, die auf diesem Update stehen geblieben sind. Die anderen waren entweder schon vorher am Ende oder sind noch bis zur Version 1709 weitergekommen. Eigentlich nur noch eine Randnotiz, ich weiß, Windows 10 Mobile, alles ist gesagt, das System liegt in den letzten Zügen und ja, auch wenn es noch immer noch viele Fans gibt, die ihre Geräte liebevoll streicheln, schade. Ich finde es auch immer noch schade, dass es vorbei ist und deswegen habe ich auch diese Woche ähm, das Thema mit dem Lumia 640 und 640XL nochmal aufgegriffen, weil es natürlich auch in der Community, Community super beliebte Geräte waren und für die damaligen Verhältnisse, oder eigentlich sogar heute noch, äh, die, also die Geräte haben um die 200 Euro gekostet, das kleine 640er ein bisschen weniger, das äh, 640XL ein bisschen mehr und es war vom preis leistungs sensationell, kein einziges äh, Budget-Smartphone kommt auch heute ähm, ansatzweise, auch nur ansatzweise äh, vom preis an solche Geräte ran. Und ja, da darf man dann schon ähm, dann doch wieder ein Tränchen verdrücken, auch wenn zu dem Thema an sich natürlich schon alles gesagt ist. Dann hatten wir einen prominenten Neuzugang im Microsoft Store diese Woche, nämlich ähm, iCloud von Apple. Da haben sich manche so ein bisschen verwundert die Augen gerieben, nämlich einmal so, äh, ja, dass Apple überhaupt äh, auf der Windows-Plattform noch in dieser Form nennenswert, tätig wird. Das war die erste Überraschung. Die zweite war, dass man tatsächlich mit Microsoft zusammengearbeitet hat, um ein Feature analog, den OneDrive Files on Demand, auch via iCloud für Windows, zu realisieren. Und die, das dritte, wo sich dann viele tatsächlich gefragt haben, warum macht denn Apple sowas, ist, dass iCloud tatsächlich über den Microsoft Store ausgeliefert wird. Da gibt es eigentlich nur zwei mögliche Gründe. Entweder hat Apple noch gar nicht mitbekommen, dass Microsoft selbst gar nicht mehr so viel Gas gibt im Store. Oder der zweite Grund ist einfach der, und das ist vielleicht ein bisschen plausibler, dass Apple einfach ein bisschen mehr weiß darüber, wie es denn in Zukunft mit der Windows-Plattform und mit dem Windows-Store bzw. Microsoft-Store weitergeht. Sollte man sich einfach mal im Hinterkopf behalten. Nicht allzu viel rein interpretieren, aber die Tatsache, dass ein Player wie Apple da aktiv wird, sagt uns dass die Reise noch nicht zu Ende sein kann, weil wie gesagt, dass die aus Dummheit das machen, ist wohl eher ausgeschlossen. Das wäre es eigentlich sogar schon gewesen für diese Woche, mehr ist nicht passiert. Das gibt uns aber Gelegenheit, über ein Thema zu sprechen, das die, vor allen Dingen die Windows Insider doch eine ganze Weile schon beschäftigt. Und zwar, wir hatten einmal in dieser Woche wieder ein neues Update für das 20H1-Update, also das Frühjahrs-Update für 2000. 20, da ist jetzt auch das Windows Subsystem for Linux in Version 2 dabei mit einem echten Linux-Kernel, wie es denn auch auf der Bild angekündigt wurde. Das heißt, hier geht die Entwicklung so allmählich voran. Es hat sich da zwar noch nichts Spektakuläres getan, aber hier, ja, arbeitet man sich eben so langsam vorwärts, wovon wir noch gar nichts gehört haben und was deswegen immer auch wieder äh, Gegenstand von Diskussionen ist, ist das Herbst-Update für Windows 10, also 19H2 oder Version 19.09 oder wie es dann auch immer heißen wird. Und alles was wir wissen, ist, dass Microsoft mehrfach schon betont hat, ja, dass so ein Update wird es auf jeden Fall geben. Deswegen dessen kann man sich allein schon deswegen sicher sein, weil die Herbstversionen ja die sind, die für die Unternehmen einen längeren Support-Zyklus haben. Das heißt, das sind die Versionen, die eigentlich für die Unternehmen, für den produktiven Einsatz gedacht sind. Deswegen ist es ziemlich unvorstellbar, dass Microsoft dieses Update auslässt und das andere Thema, wir hatten neulich mal eine, ähm, so eine, eine Zusammenkunft, also in, in virtueller Form, da waren auch Leute aus dem, aus dem Insider-Team dabei und die haben dann gleich gesagt, äh, ja, nennt, nennt es bitte nicht das kleine Update, ja, weil das ist das, was ja auch so momentan so ein bisschen durch die Gerüchteküche geht, dieses 19H2 wird mehr so ein Service-Pack werden für das Mai-Update und so, so in kleinem Umfang. Und da haben die Microsoft-Leute gesagt, sagt sag bitte nicht das kleine Update dazu. Zwei mögliche Gründe. Der erste, für mich plausiblere, ist, äh, sie wollen nicht, dass man es so nennt, weil es so ist. Und ähm, der zweite Grund, ich glaube, das ist aber auch jetzt eine Spekulation, dass es ähm, hier ganz entscheidend auch um äh, Microsoft Edge geht. Und wir erinnern uns, was ich gerade gesagt habe. Die Herbst-Updates sind diejenigen für die Unternehmen, und wir werden in Zukunft vermutlich sehen, dass die Unternehmen immer nur die die Herbst versionen einsetzen. Und deswegen ist es für Microsoft einigermaßen wichtig, in das Herbst-Update auch den neuen Microsoft Edge schon als Standard mit reinzukriegen. Wie man den nachher aktualisiert, ist ja in Zukunft wurscht, weil der äh, neue Edge sich ja... Äh, einfach so im laufenden Betrieb aktualisieren kann, nicht mehr an die Windows-Entwicklung gekoppelt ist, wie das bisher der Fall war. Aber wenn man den Switch machen möchte, also den, den neuen Edge zum Standard machen und den, den alten zumindest so, sage ich mal, beiseite schieben, die Engine bleibt ja sowieso drin, das muss man natürlich im Zusammenhang mit einem Windows-Feature-Update machen und da ist quasi das Herbst-Update die Gelegenheit, die man erwischen muss. Und ich glaube, dass wir noch nichts von diesem Herbst-Update gehört haben, auch nicht in, den, in Form von Insider-Versionen, hat ganz eng damit zu tun, dass man damit stark beschäftigt ist, den Edge dazu integrieren. Ich gehe aber davon aus, dass, dass es dann doch jetzt bald die ersten Insider-Versionen geben wird, weil wenn wir mal überlegen, wo wir normalerweise wären, wenn wir in dem normalen Entwicklungszyklus wären, dann wären wir jetzt schon in der Phase, wo dieses Herbst-Update so langsam Feature-Complete wird und äh, in die Stabilisierungsphase reingeht und wie gesagt, wir sind mit dem Insider-Programm noch nicht mal gestartet. Ja, Zu dem, zu dem Insider-Team gibt es vielleicht noch eine interessante Anekdote, die vor allen Dingen den Leuten dort nicht so gefällt. Es ist sehr still geworden, ist euch vielleicht schon mal aufgefallen. Teilweise ist es so, dass in den Insider-Bilds Neuerungen drin sind, die dann in den Blogposts gar nicht enthalten sind und dann in, in den darauffolgenden ähm, Blogposts, also zur nächsten Insider-Version besprochen werden. Das hat tatsächlich damit zu tun, dass ähm, sich da die Zeiten intern ein bisschen geändert haben bei Microsoft. Wir erinnern uns, letztes Jahr ist Terry Myerson gegangen, die Windows-Organisation wurde aufgelöst und die Windows-Entwicklung, also die, die technische, die, die Plattformentwicklung, ist zu äh, Scott Guthrie gegangen, der also auch die ganzen Azure und die ganzen anderen Plattformthemen ver verantwortet. Und ursprünglich hatte man auch das Insider-Team in diese Abteilung gesteckt, hat sie dann aber nach kurzer Zeit da rausgeholt und hat sie in diesen Bereich User Experience von Joe Belfiori reingesteckt. Und das ist alles nicht so ganz freiwillig passiert. Und das hat im Moment wirklich ähm, die Folge, dass die Leute, die das Insider-Team leiten und eigentlich die Leute darauf vorbereiten sollten, was sich denn so ändert und bestens informiert sein sollen, selber äh, nicht unbedingt gut informiert sind, weil die Plattformleute äh, reden nicht mit denen oder nur ungern und ähm, die erhalten Informationen nur sehr spärlich. Und deswegen ist das Ganze momentan in einem sehr unschönen Zustand und deswegen, ähm, ja, passiert da auch nicht so nicht so viel, beziehungsweise die Informationen fließen nur spärlich. Schade, man kann nur hoffen, dass das schnell wieder besser wird, weil das erinnert einen doch so ein bisschen an die alten Zeiten, wo, wenn wir zurückdenken an Steven Sinowski, der ja Windows 8 quasi allein <lacht> sozusagen entwickelt hat, abgeschottet vom Rest von Microsoft und kein anderer durfte mitreden. Und momentan haben wir wieder so eine ganz ähnliche Situation in der in der Windows-Entwicklung, dass eben die, die Plattform-Jungs ihr Ding machen und ja mit den anderen Bereichen, die da noch beteiligt sind, nicht unbedingt reden und ähm, ja das kann auf Dauer natürlich nicht gut sein und entspricht auch gar nicht dem, wie, wie Microsoft ansonsten so unterwegs ist. Schauen wir mal, vielleicht sieht es bis nächste Woche schon wieder ganz anders aus. Ich darf euch an dieser Stelle allerdings schon darauf hinweisen, ich äh, werde nächste Woche wahrscheinlich äh, keinen Rückblick und kein Podcast oder Video liefern. Ich bin ab Mitte der Woche äh, dann vermutlich auch so ziemlich ganz weg. Das heißt, äh, ich, wird, ich nehme mir mal so ein paar Tage komplett frei. Und deswegen wird es nächste Woche keinen Wochenrückblick geben und in der zweiten Wochenhälfte auch generell auf Dr. Windows vermutlich sehr, sehr ruhig werden. Aber äh, wir werden es überleben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und wir sehen und hören uns dann in der übernächsten Woche wieder. Und mal sehen, vielleicht ist bis dahin ja wieder was Spannendes passiert. Bis dahin, vielen Dank. Ciao, ciao und bye, bye.